0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 168. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode bin ich in die Südpfalz gefahren, genauer gesagt nach Schweigen, um direkt an der deutsch-französischen Grenze im Weingut Jülk Vater und Sohn zu treffen. Seit Junior Johannes nach Lehrjahren bei einigen enorm renommierten Betrieben im In- und Ausland 2011 zurück ins elterliche Weingut kam, um dort fortan eine zentrale Rolle zu spielen, hat der Betrieb große, große Fortschritte gemacht. Die Bio-Umstellung wurde realisiert, Umbaumaßnahmen kamen in Gang, der Rebsortenspiegel wurde verschlankt und die Stilistik der Weine erfuhr Präzisierungen in mehreren Etappen von Jahrgang zu Jahrgang ein bisschen eleganter, feiner, subtiler, ohne jedoch die für die Region so typische energetische Ausstrahlung zu verlieren. Dass sich diese Entwicklungen auch in den Kritiken der Fachpresse niederschlugen, war dann quasi die zwangsläufige Folge. Aufsteiger des Jahres im Wienum Weing 2020 und Kollektion des Jahres 2021 bei Meiningers Rotweinpreis sind nur zwei Beispiele der vielen Auszeichnungen, die Johannes und Werner Jülk in den vergangenen Jahren einsammeln durften. Völlig logisch, aber für die beiden Protagonisten dennoch absolut überraschend, folgte im Frühjahr 2021 dann die Aufnahme des Weinguts in den VDP. Ähnlich wie im Falle der beiden anderen VDP-Güter Schweigens, nämlich Becker und Bernhard, wachsen die Trauben für Jülks Weine sowohl auf deutschem als auch auf französischem Grund und Boden. Aber nicht nur, weil sich rund die Hälfte der Weinberge auf elsässischer Seite befindet, darf man die beiden als Grenzgänger bezeichnen. Auch in so manch anderer Hinsicht tragen sie nämlich sehr viel Frankophilie im Herzen. Bereits mit ihren Gutsweinen liefern die Jülks eine beeindruckend hohe Qualität ab. Es sind enorm saftige Gewächse, die viel Trinkfreude bescheren. Zechweine par excellence, die schon solo genussbereiten aber erst zur deftigen küche der weinstube so richtig zu strahlen beginnen darüber sind die ortsweine positioniert es folgen die erstklassischen lagenweine heute sind das fein balancierte sehr sehr präzise und lagerfähige gewächse die unisono zur gebietsspitze zählen nicht vergessen darf man die sekte und Cremants, die ein breites stilistisches spektrum bespielen von feinfruchtig und perfekt als Aperitif bis hin zu super eleganten und komplexen Reservabfüllungen mit extrem langer Hefelagerung. So, nun aber Bühne frei für die Protagonisten der heutigen Podcast-Folge, Bühne frei für Werner und Johannes Jülk, die beiden Grenzgänger aus Schwein. Lieber Werner, lieber Johannes, ich grüße euch zwei ganz herzlich und freue mich, dass ihr heute hier bei Genuss im Bus zu Gast seid. Hallo
1: Wolfgang, guten <lacht> Tag. Servus, <lacht> willkommen in Schweigen. Ja.
0: Ihr zwei seid ja hier in Schweigen quasi per Definition Grenzgänger und und das ja sicherlich nicht nur, weil ihr einen großen Teil eurer Weinberge jenseits der Grenze, also im Elsass, bewirtschaftet. Was macht das mit euch? Was macht diese Nähe zu Frankreich mit euch? Ist es Inspiration, Motivation oder auch schon mal Frustration, wenn man sieht, welche Rolle der Wein und sein Entstehungsprozess dort spielen und welche Bedeutung generell es und Genusskultur dort bei den Franzosen haben. Was beschert euch diese grenznahe Situation?
1: Das Wesentliche ist erstmal sonntags die frische Croissants und Baguette. Ne? Das ist mal das A und so. Ich darf sonntags ohne die Dinge nicht nach Hause kommen, dann kriege ich Ärger mit meinen Kindern. Ähm, also kulinarisch sind wir äh, ja, in einem tollen Gebiet hier aufgewachsen. Wir durften, mussten. Ähm, wollten auch gegen Ende mit den Eltern immer im Elsass essen gehen. Da, wir sind mit äh, Flammkuchen groß geworden, ähm, Orangina und später auch äh, das Picot, Und dann durften wir auch den Wein mittrinken, ähm, Schnecke, ähm, Foie Gras essen wir auch gerne. Also wir sind hier äh, privilegiert, sind ziemlich weit weg vom Schuss, aber trotz allem kulinarisch eigentlich genau im Zentrum. So sind wir groß geworden und äh, prägt jetzt auch unseren heutige äh, ja, Kulinarik, die wir schätzen und lieben, haben Freunde in Frankreich und äh, Familie auch in Frankreich. Also der Onkel, also mein Vater sein Bruder, hat sich in die französische Läserhelferin verliebt, das eigene Weingut gegründet, der Kuhstall umgebaut zum Cremont-Gut und äh, ist sehr erfolgreich. Also Jülk, Maison Jülk, genau. Also Jülk gibt's es wie sagen wir hier unten. Ähm, also wir sehen, für uns gibt es ke keine Grenze, aber eine kulinarische Grenze gibt es dann doch schon. Also wenn man über die Grenze geht, ist die
2: Speisekarte doch anders da.
0: Werner, was bedeutet die grenznahe Situation für dich? Du bist doch wahrscheinlich ein geborener Europäer, oder?
2: Wie gesagt, ich lebe das. Das ist eine ja, eine Verstandessache, Sache, eine intellektuelle Sache. Ich bin überzeugter Europäer, wenn man so die Geschichte verfolgt, die Politik ich habe gerade im Urlaub ein Buch vom Jean Monnet, äh, dem großen Europäer, gelesen. Da also ist schon faszinierend, was die Leute damals schon dachten zwischen den Kriegen und nach den Kriegen. Äh, nebenbei bemerkt, kann ich natürlich die jetzige Politik einer gewissen Gruppierung überhaupt nicht verstehen. Ähm, früher, als, als mein Bruder und, uns und, und ich mich ähm, auseinander dividiert haben, also er ging ins Elsass um Wendalsatz zu machen und ich habe den Pfalz weit gemacht war hier und da schon mal ein Journalist da Jülk, Hive und Triebe das ist der europäische Gedanke und das das lebt man auch hier es gibt es prägt, es gibt juristische Grenzen, ganz klar, das Weingesetz Staatsgrenze, Verwaltung Steuern, das sind alles Unterschiede also, äh, Europa ist kein washi, es, es ist ganz klar definiert. Nur, es ist durchlässig. Also, man kann sich bewegen und kann auch dort oder da ähm, gut, äh, gut leben. Ähm, es ist einfach klasse. Unterschiede sind dann gut, wenn man sie positiv annimmt und auch äh, lebt. Und nicht diese Schmalspur denke äh, Wer sind die Beste, wer sind die richtige es muss so sein, es muss nichts so sein, es ist alles offen. Vielen deutschen Winzern, speziell vielen jungen deutschen Winzern,
0: gilt Frankreich ja nach wie vor als großes Vorbild, äh, insbesondere hier auch das Burgund. Johannes, wie ist das für dich? Ähm, wie gelingt da auf der einen Seite hinschauen, lernen und auf der anderen Seite aber auch äh, eine gewisse Unabhängigkeit bewahren, seinen eigenen Stil finden?
1: Ja, ähm, natürlich hat Frankreich eine gewisse Historie hinter sich mit Mönche und äh, sie kennen sich viel mehr mit ihrer Umgebung aus. Ähm, sie wissen, wo ihre beste Krülagen sind. Und äh, das denke kam jetzt erst, ich, Vater, da muss ich mich vielleicht korrigieren, ja. vielleicht Anfang der 90er kam so erst die, die Barrix, der Chardonnay wurde zugelassen, Man hat sich mehr mit Lage beschäftigt das sind jetzt fast 30 Jahre ein bisschen drüber. Also wir stehen ganz am Anfang. Aber ich denke, die letzten 30 Jahre haben mir die letzten zwei Generationen richtig Gas gegeben. Und ich glaube, aber jetzt ist das Wesentliche, dass wir eine Identität bekommen. Also wir dürfen nichts kopieren oder Frankreich kopieren, Burgund, wenn es um Spätburgunder geht. Sondern wir brauchen eine eigene Identität. Wir brauchen Stolz, Nationalstolz, Stolz auf unser Produkt, ähm, heimische Produkte wieder in den Vordergrund, Ach Gemüse, ähm, da geht es auch um die Ernährung drumherum, dass man da wieder ein gewisser Stolz äh, entwickelt. Das Image im Ausland ist noch schwierig. Wir fahren jetzt am Wochenende nach Paris auf eine große Messe. Da sind wir gespannt, was auf uns zukommt, wie das Image des deutschen Weins ist oder war. Aber wir schauen in die Zukunft und äh, haben eine Identität, denke ich. Und die junge winser ähm, macht einen guten Job und das ist jetzt Aufgabe der nächsten Generation.
0: Okay, jetzt der, der Einfluss Frankreichs ist, ist sicherlich das eine. Ähm, die natürlichen Rahmenbedingungen sind das andere. Äh, was ist denn hier besonders? Ähm, wodurch unterscheidet sich zum Beispiel Klima, äh, die Bödenverhältnisse und, und andere natürliche Rahmenbedingungen gegenüber anderen Pfälzerregionen? Was ist das besondere eure Region hier in Grenznähe? Ein großer Vorteil ähm,
1: ist, dass wir von allem nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel haben. Wir haben den Sonnenberg, das ist ja die Lage, die auf deutschem wie auf französischem Boden ist, aber Sonnenberg, historischer Name, immer von der Sonne verwöhnt, ähm, da sind wir ähm, ausreichend versorgt. Aber wir haben durch das Weißenburger Tal, also von Frankreich, haben wir eine sehr äh, hohe, aber gleichmäßige Regenschauer über die Vegetation. Wir sprechen da über zwischen 800 und 900 äh, mm, Millimeter Niederschlag. Das ist fast doppelt so viel wie an der Mittelhart. Ähm, das hilft uns sehr mit Junganlagen, Vegetation, weniger Stress, ähm, dann haben wir die Kalkböde äh, in Kombination mit äh, dem Lösslehm außenrum. Diese Böden sind sehr schwer, erwärmen sich sehr langsam. Also es ist wie so ein Kühlschrank im Sommer, äh, bindt nach sehr gutes Wasser. Und dadurch ist meine Theorie, haben wir auch immer konstante Säurewerte. Zudem noch die Kaltlufteinflüsse äh, vom Pfälzerwald von, oder von der Vogesen. Ähm, und diese Mixtur macht... Äh, Bringen reife Wein hervor, aber trotzdem immer mit äh, Eleganz, Präzision, Frische und nie zu hoch im Alkohol. Wenn ich mit der Freunden an der Mittelhardt telefoniere, sind wir eine Woche bis zehn Tage
0: später. Ja, ne, Zielsetzungen und Motivation, aber auch die Hoffnungen und Sorgen eines Winzers finden ja nun nicht im luftleeren Raum statt, sondern... Sie finden Resonanz, werden mal verstärkt, mal gelenkt oder gebremst in der Gemeinschaft mit anderen Winzern in und von der Community, in der man sich bewegt. Was macht denn diese Community aktuell aus? Was geht ab?
2: Ja, es ist viel Bewegung äh, um uns herum. Ich finde das ja auch wieder spannend. Äh, jede Generation bringt so ihre Leute hervor, die... Da mal gelernt haben, da mal geschafft haben und so ein bisschen den, den Input mitbringen oder die Ideen. Ähm, Im Moment, gut, wir sind sehr auf uns fixiert, um äh, unseren Stil einfach festzulegen und zu ähm, erhalten. Und, und trotzdem geht es schon wieder weiter, wenn ich so die Natural Wine Geschichte angucke, wenn ich die leichte oxidativen Weine angucke, wenn ich Orange -Weine angucke, gibt es doch wieder äh, junge Leute, die sich dafür begeistern können. Alles schön und gut. Aber wir sind ja ein traditioneller Betrieb und wir müssen ja auch mal äh, äh, greifbar sein und äh, bestimmt sein, was wir machen. Ähm, das ist ja das Gute, dass keine Generation stehen bleibt. Aber man muss nicht alles machen, was es äh, gibt. Eben dieser, ähm, du musst berechenbar bleiben und man muss wissen, was man beim äh, Jülk kriegt. Ähm, deswegen werden wir auch ganz klar unser Portfolio ein bisschen einengen und noch präziser in die eigenen äh, Rebsorten äh, reingehe. Ein großer Vorteil für mich persönlich war äh, auf jeden Fall, ähm, als äh, ich hatte mal im Johannes äh, ein großer Franzose aufgemacht und habe gesagt, das finde ich gut. Sowas steht mir gefallen, wenn wir sowas mal hinkriechen. Und er hat gesagt, äh, schmeckt ihm auch. Also es gab hier im Haus jetzt keine große äh, Dissens, was die geschmackliche Ausrichtung geht, äh, angeht. Seit er da ist, sind wir natürlich noch präziser in der Richtung unterwegs, aber nicht links und nicht rechts und nicht oben und nicht unten. Also man muss schon ein stil ähm, treu bleiben. Und ähm, wir differenzieren immer mehr das Terror, wie es der Johannes schon gesagt hat. Wir sind am Ende der Pfalz. Wir haben den Pfälzerwald. Im Westen mit dem Windschatten hier unten, wo wir gerade sitzen. Wir haben das kühle Laudertal. Also es ist vieles machbar, aber äh, man muss natürlich seine, seiner Sache ein bisschen treu bleiben. Johannes, in welcher Community, in welchem Netzwerk
0: bewegst du dich? Was wird da aktuell diskutiert? Ähm, und vor allem interessiert mich, was erhitzt die Gemüter? Mhm.
1: Ja, wichtig ist erstmal, eine Gruppe zu finden, wo man, sich, wo man sich selbst sein kann, also wo man sich nicht unbedingt verstellen muss. Man muss ehrlich sein gegeneinander. Ähm, Respekt ist wichtig. Ähm, man muss aber auch ähm, tolerant sein, man muss Kritik annehmen können. Man darf aber auch eine ehrliche ehrlichen Runde auch Kritik ausüben. Äh, aber wir haben da eine ganz gute Gruppe, mit der ich danach auf Paris fahre. Das ist Julian Huber, Friedrich Keller, Tobi Knewitz, Anti Rings, Nicole Lilibelli. Das sind die nächste Generation. Wir sprechen eine Sprache, wenn es um Wein geht. Und menschlich verstehen wir Sach sehr gut. Und das sind immer witzige aufeinandertreffe. Wir machen Jungweinprobe, wenn es um Schrotwein geht oder um Riesling oder um Burgunder. Also wir sitzen oft zusammen, fliegen nach normal nach Napa Valley oder fahren mit dem Bus mal äh, ins, ins Barolo-Gebiet. Also wir wollen einfach die Matrix Wein besser verstehen. Und ich denke, man kann erst richtig mitdiskutieren, wenn man auch viel probiert und gesehen hat. Ähm, und in jeder Region gibt es guter Wein, egal welche Stilistik, Ausbaustil, ob es jetzt oxidativ, reduktiv, klassisch, Holz. Es gibt überall gute Weine, aber das muss man erstmal verstehen. Man muss der Winzer auf der anderen Seite verstehen, ähm, was hat er sich dabei gedacht. Aber schlussendlich sind wir eigentlich klassische ein klassischer klassische Stil, gerade für die Region, der klassische Stil wird sich langfristig immer durchsetzen. Also wir leben nicht von den Peaks und ab und auf, sondern diese Konstanz von klassischer und das immer. In der Gruppe wird viel über Spätburgunder oder Rieslingach äh, diskutiert und äh, Riesling ist beim Weiße die Königsdisziplin und äh, Pinot beim Rote. Und äh, wenn Birklin Wolf mit am Tisch sitzt, der Nicola, und wir trinken oder probieren die frischen Pechsteine oder äh, Kirchenstück, da will er eine knallharte Meinung von uns haben. Ähm, was will Bürklin machen, welche Außendarstellung wollen sie haben, welche Qualitätsmerkmale, was setzen sie fest, was wollen sie mit äh, äh, kommunizieren mit dem Wein. Und auf der anderen Seite sitzen dann wir und sagen, ja, der Wein symbolisiert genau das, was du denkst, du als Kellermeister, Nikola, oder was der Betrieb Bürklin darstellt. Es geht nicht unbedingt um Parameter, die man messen kann, es geht um... Ach, ein Wein hat eine emotionale Berührung hier und da und dann merkst du einfach, dass erstens, das ist Pechstein, das zerreißt dir den Mund, das passiert was durch äh, der Vulkan hinter dran und dann hast du auch die emotionale Berührung und dann weißt du, wenn der emotional dich packt, dann haben die alles richtig gemacht. Das kann man nicht messen, aber ähm, es geht mehr um, immer um Feinheit, Noblesse, immer um Fast kein Restzucker, also man braucht keine Schminke, wenn der Wein natürlich und äh, kompromisslos ausgebaut wird. Und es geht eigentlich,
0: da kannst du eigentlich alles hinstellen, ähm, es geht immer um Noblesse, auch beim Pinot. Sprecht ihr denn auch über die Wege zum Ziel, also über Weinbergspflege, Humusaufbau, Erntezeitpunkt, vielleicht auch Pflanzgenetik, über, über Holz, Edelstahl und Beton oder den Einsatz von Schwefel? Ähm, oder diskutiert ihr nur über Noblesse, über das Ergebnis im Glas?
1: mit Sicherheit man kann, ein Betrieb steht für sich, man kann die Produktionswege wenn ich jetzt von meiner Ausbildung her denke ich kann das nicht machen, was der Klaus-Peter Keller gemacht hat, kann ich nicht adaptieren und bei uns umsetzen das funktioniert nicht, man muss immer auf die Gegebenheiten vor Ort eingehen ähm, mittelhart ist wärmere Region, weniger Niederschläge vielleicht tiefernde Säure, da kannst du keine Maisstandzeit machen, das kannst du vielleicht eher mal bei uns machen, hier im Süden wegen der höheren Säure man muss sich um in den Betrieb hineinversetzen ähm, klipp und klar es geht immer um Bio, es geht immer um Spontangärung das sind eigentlich äh, Sachen, die sind Standards mittlerweile ähm, aber Schwefel ist ein großes Thema in der Runde das ist mit Sicherheit eines der wichtigsten Themen, Schwefel ja aber wann und wie viel das ist eines der Themen, die wir schon seit Jahren diskutieren. Äh, ein bisschen äh, anmeischen hin oder her. Das ist schon eine Verarbeitung, das sind auch Standards. Aber Schwefel ist mit sich ähm, mit der Zeit, die Weine kommen ja auch immer später in den Verkauf. Und dann mit der Sentimentation ist das eigentlich ähm, hinfällig. Dann machen die Schatten jetzt zum Beispiel oder Spätmunder BSA. Und dann ist eigentlich jede Filtration für uns tödlich.
0: Verstehe, aber wir wissen ja, dass zum Terrorausdruck eines Weins immer auch das Wirken des Winzers in Weinberg und Keller gehört. Aber ist das nicht immer auch ein Spagat? Ist die Gefahr nicht groß, dass man speziell mit kellertechnischen Maßnahmen dann über das Ziel auch mal hinausschießt und Terroreinfluss wieder eliminiert? Wie gelingt denn eine dezente, aber zugleich dann doch erkennbare Handschrift des Winzers? Wir haben in der Runde
1: erst die Spätburgunder aus 2020 probiert. Die wollen wir jetzt auch im Februar aus der Fässer holen. Nicht mehr zu lang, nicht mehr zu arg vom Holz geprägt. Und dann sitzen wir in der Runde, ähm, und dann riechen die bei uns in, in der Kammerberg rein. Und dann sagen sie, oh ja, das ist Jülk, das ist Kammerberg, das ist Pino. Da geht denn ein Lachen im Gesicht auf und dann weißt du, du hast eigentlich alles richtig gemacht, weil diese Emotionalität hat die Jungs gepackt. Du hast dieses Heimatgefühl im, im Glas. Immer das, was im Glas ist, ist entscheidend. Und ähm, Es geht um Herkunft, aber in, in, in Charakterfigur, ein Charakterfigur, ein Winzer, ein Charakterkopf ist auch im Glas drin, in flüssiger Form. Also der Wein widerspiegelt auch der Winzer hinter dran. Und das... Das Schönste, was es gibt, wenn Wein blind irgendwo hinstecken kannst, mit einem Typ Charakterfigur, mit Herkunft, ohne eigenen Stil, das ist eigentlich schönste Lob.
0: Dieses Glück, Johannes, was du da gerade beschrieben hast, ist aber meines Erachtens sehr, sehr voraussetzungsvoll. Denn, denn damit ähm, Wiedererkennbarkeit möglich wird, braucht es meines Erachtens ja einmal zumindest ähm, sehr intime Kenntnisse über die jeweilige Lage und dann natürlich eine an ihre Bedürfnisse angepasste Pflege und zum anderen braucht es auch hinsichtlich der Weinbereitung eine enorme Stilsicherheit seitens des Winzers und das natürlich oder selbstverständlich über einen längeren Zeitraum hinweg. Oder Werner, wie siehst du das?
2: Ich, ich als Älterer, also ich könnte von den Freunden natürlich, wo der Johannes hat, also ich bin die. Die Vatergeneration von denen quasi. Ich habe den Vorteil, das ein bisschen von außen zu beobachten. Das sind schon die jungen Dynamiker, die äh, hier sehr viel machen und, und tun und sich wirklich äh, fair auseinandersetzen mit der Geschichte. Aber junge Leute, auch Idealisten, schießen ja auch ganz gerne mal über das Ziel hinaus. Das ist auch korrekt. Ähm, wenn, man, wenn, man neue, wenn man neue Dinge angeht, wenn man Orange angeht, wenn man Holz, wenn man Hefelager, äh, wenn man Reduktion, mein Gott äh, da gibt's so vieles und auch der Boden gibt's her, das ist das eine, das haben wir eben ja gehört das ist das Portfolio was die Natur bringt aber die Handschrift das ist das, was der Mensch ähm, dazu äh, beiträgt und in der letzten vier, fünf Jahren, die Freunde, die er gerade angeschnitten ähm, hat, die haben ja auch da, ja, Spaß vielleicht zu brachial, aber sie merken es und es wird auch immer feiner. Also das ist die äh, Verschärfung, die Verbesserung, die Präzisierung dessen, was da an Potenzial da ist. Und das ist dann äh, natürlich auch das wäre als als Winzer. Ich bin so ein Typ, also diese, diese bin so Harmoniestrebend, dass also es muss Finesse, es muss Eleganz, es muss schlüssig sein. Manchmal zu viel Stinker, zu viel Reduktion, manchmal zu viel Holz, manchmal das. Und das hast du gerade selber gesagt, der Faktor Zeit äh, ist oft vernachlässigt, unterbewertet, ist ungeduldig, wenn zu Tugend. Ne? Das ist so eine deutsche Tugend, ja. Über die großen Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland kennt ich natürlich viel, philosophiere hier. Aber das ist, wir neigen zu sehr zum technischen Denken. Und, das legen alle diese Kameraden jetzt auch ein bisschen mehr ab. Und diese Natürlichkeit ohne Filtration, laissez faire, nicht einfach gehellose, sondern genau wie so, was man nicht macht. Das äh, haben die alle drauf. Und ähm, so verändert sie werden alle feiner. So die Kameraden, das habe ich jetzt äh, festgestellt. Und es steht keiner auf dem Stand, wo ich vor vier, fünf Jahren mal festgestellt habe. Also ich beobachte die schon. Es ist nicht mehr meine Generation, aber es ist ja nicht so, dass ich nichts mehr trinke. Ne? <lacht>
0: Werner, Weinbrinken ist das eine, Bälle fangen ist das andere. Ich will euch euch beiden jetzt mal tatsächlich ein paar Bälle zuwerfen, Begriffe, auf die ihr bitte kurz und bündig antwortet. Das ist, glaube ich, eine schöne Gelegenheit, auch für unsere Hörerinnen und Hörer, euch noch mal von einer bisschen der anderen Seite kennenzulernen. Also Werner, du darfst beginnen. Stichwort Oskar.
2: Oskar, ja. Oskar, wenn die Schiene anfangen, also ist mein Vater. Ähm, der ein Südpfälzer Pionier war, der hier die Courage hatte, nach dem Krieg dieses Haus, dieses Forsthaus zu kaufen und Wein zu machen, wie die Elsässer ihn auch gemacht haben. Hier war eine Zeit, wo man nicht wusste, es war immer noch die rote Zone, Grenzregion, wie das Leben weitergeht, aber den Mut zu haben, das Haus zu kaufen, mit nichts, ich hätte ja nichts gehabt hier war ja alles kaputt. Aber er war halt ein Typ. Und so Typer, die machen halt. Das ist ideal. Da haben wir es wieder. Der Vision. Und er ist allerdings zu früh gestorben. Das ist für mich natürlich von Nachteil gewesen. Aber ich war Idealist und habe einfach treu und brav mir die Spur halt so vor gedacht. Vielleicht ist es gut gewesen, dass ich idealistisch äh, war und nicht so äh, zögerlich und so weiter und mich nicht vom Weg abbringen lasse. Und äh, natürlich, äh, was viel Spaß macht, ist mein Enkel jetzt, Oskar. Der wird Winzer, das hat er schon festgelegt. Und er kennt die Winger, der weiß, was läuft. Also das macht Spaß zuzugucken. Dann müssen wir allerdings noch ein bisschen in, ins Leben losen, ins Schul <lacht> Johannes,
0: Lehrjahre, was erinnerst du?
1: Ja, da der Vater früh Verantwortung äh, übernimm, übernommen hat, hat er bei uns äh, Söhne freie Hand äh, gelassen. Also wir dürften alle machen, das, was wir wollten, ohne Grenze, ohne Bremse. Ähm, ich habe mich dann entschlossen, ich werde Winzer und heute kann ich mir nichts mehr anderes vorstellen. Aber ich habe drei Lehrjahre gemacht, Praktikas. Ähm, ich war beim Clemens Busch biodynamische Betrieb. Klaus Peter Keller hat mir äh, t, ja, den Schalter umgelegt im Kopf. Also der hat äh, jetzt habe ich Blut geleckt, äh, seitdem ich dort war. Werner Schönleber habe ich äh, Respekt vor der Steillage bekommen. Clemens Busch vor allem biodynamisch in der Steillage an im Moseltal. Das war boah, das war schon eine gute harte Zeit. Aber mehr Respekt nach dem Gewege über Stotten, auch wieder Steillage, gute Pinos äh, im Ahrtal. Dann durfte ich noch ins Burgund, aber irgendwann hat der Vater gesagt, Jo, jetzt kommst du mal heim, jetzt, äh, jetzt langt es, ähm, jetzt
0: musst du heim mal anfangen.
1: Aber ich habe die ja, Ausbildung genießen können
2: und äh, habe keine Grenze gekriegt.
0: Werner, Familie?
2: Oh, ja. <lacht> Ja, das ist ähm, eine ganz wichtige Geschichte. Ähm, ich sagte ja, Harmonie und Ideal. Ähm, der Vater ist früh gestorben. Ich hatte dann auch gleich meine Freundin geheiratet. <lacht> und äh, sie ist gleich mit in der Betrieb eingestiegen. Also die Haftfamilie war schon äh, extrem wichtig, um auch, äh, man muss sie immer sehen. Erfolgswege sind nur dann erfolgreich, wenn man auch genug Niederlagen äh, zwischendrin äh, gehabt hat. Und ähm, das war immer eine wichtige Sache, dass man sich da so gegenseitig ähm, geholfen hat und einfach weiter diese Harmonie, das ist so, eine, ich brauche ich brauch keine Seele Pein, äh, das ist das Schlechteste, was ich mir vorstellen kann, weil dann genug Kraft und Energie hast, um deine mal, betrieblichen Probleme oder die Arbeit vorwärts, äh, vorwärts zu bringen. Und das hat äh, bisher mal ganz gut ähm, äh, funktioniert. Man hat ja viele Betriebe um sich herum, man beobachtet natürlich auch, äh, aber klar muss man selber wissen, was man macht, aber viele Betriebe haben sich auch deswegen zerlegt, nicht wegen der Fachkompetenz, sondern weil es äh, weil's familiär äh, nicht funktioniert hat. Und ähm, ja, das, äh, diese Negativbeispiele waren eigentlich nie, äh, nie meins. Und wenn ich heute sehe, dass Weihnachten immer noch ein Familienfest ist, wo fast der Tisch nicht langt. Und der Wein nicht. Und der Wein. Ähm, das ist... Ähm, da kann man auch emotional werden, das ist auch keine Schande, das ist, äh, ist eine gute Sache.
0: Werner, ja, gleich noch ein Ball, nämlich einer, der zu dem passt, was du gerade gesagt hast, Lehrgeld.
2: Ja, ja, Lehrgeld, ne? zahlt man ja. So. Ähm, ohne das kommst du nicht vorwärts und äh, wenn man daraus lernt, ist das kein allzu großer Verlust. Ja haben wir sicher viel gemacht. Ich war hier quasi schon Einzelkämpfer. Die äh, Umstände, ähm, wenn du in einem Bereich, es muss ja nicht nur beim Wein sein, was anderes magst als die anderen, bist du immer ein bisschen außer Vor, bist du alleine, bist der Spinner. Ähm, du musst ja dann deine Freunde sonst wo suchen, aber du hast ja nicht unbedingt. Ähm, im Umfeld, also die, die gleichen Wellenlänge gibt es, die musst du aber auch finden. Und äh, bei jeder, jeder Niederlage, du musst nur wieder aufstehen und, äh, und das Lehrgeld wieder verdienen und nur so kommst du vorwärts. Äh, ja, ein Freund von mir hat gesagt, du bist jetzt weit gekommen, du wolltest es ja so haben. Ja, also man wurde natürlich auch beobachtet, äh, das ist klar, ähm, Ihm, meistens gerne im Schlechten, aber die Freunde berichten ja auch das Gute. <lacht> Johannes Nachhaltigkeit und biologischer Weinbau. Ja gut,
1: mehr Generationenbetrieb mit, wenn Oskar seinen ähm, Winzertraum weiterleben will, ähm, ist das. Also es ist für uns klar, dass wir nicht nur kurz denken, sondern auch langfristig. Und äh, da denken wir auch an die nächste Generation und ähm, Bio ist Vater hat auch früher schon äh, halb Bio gearbeitet, ähm, hat es nur nicht mit der Zertifizierung, den Sprung nicht äh, einfach bürokratisch und auch äh, nicht gepackt. Äh, mit mir ist halt Manpower in Betrieb kommen. Ähm, wir haben noch ein, zwei Angestellte dazu bekommen, weil Bio ist wichtig, aber du brauchst auch äh, eine gewisse Konsequenz hinter dran. Ähm, Nachhaltigkeit ist äh, Müllvermeidung allein schon ähm, mit der Ressource gut umgehe, äh, nicht zu so viel mit dem Wasser äh, verschwenderisch umgehe. Die Lehrlinge werden schon äh, ausgebildet, sehr gerne, aber wie man mit Wasser umgeht, das hat auch noch nicht jeder verstanden. Ähm, es ist, wer gute Wein will, muss äh, biologisch arbeiten und wer ähm, Ach, der schonen will, muss auch nachhaltig arbeiten. Also es ist auch vom Vater schon äh, damals gelebt worden. Ähm, am Anfang habe ich es nicht verstanden. War vielleicht halt auch bockig damals in den jungen jahre Aber irgendwann ähm, wird man erwachsen, habe ich mal die Hoffnung. Und äh, dann kapiert man auch solche äh, Meinungen vom Vater. VDP? Ja, das war sehr trinkfreudig. Das war eine Ehrung, das war ein großes Fest, aber letztendlich habe ich es eher gemacht für den Vater, weil er hat Generation äh, hinter sich. Ich werde morgen 37 Jahre alt. Ich bin seit 2011 im Betrieb. Also, ich habe ja, hab eigentlich noch keine Geschichte geschrieben. Ich mache jetzt ähm, Jahrgang, 13. Ähm, das ist eigentlich noch nichts. Ähm, trotzdem haben wir uns immer verstanden, Vater nicht. Wir sprechen die gleiche Sprache, wenn es um Wein geht. Ich habe nur einen anderen äh, Weg dahin. Also ich bin heimgekommen, hat er mir gleich den Kellerschlüssel in die Hand gedrückt. Ähm, die Ausbildung war ja auch nicht umsonst, sagte er. Mach jetzt. Hier ist der Kellerschlüssel und los. Ähm, und da haben wir einen gleiche Strang gezogen. Wir haben das die Klassifikation, das, ich habe im Burgund gearbeitet, das ist ähnlich, das leben wir auch. haben wir vor dem VDP gelebt ähm, und auf einmal ruft mich der Hans-Jörg Repuls an und ich gesagt, äh, Hans-Jörg, bevor du anfängst, ich muss mich erstmal mal hinsetzen, ähm, jetzt kann ich anfangen. Und dann hat er gefragt, ob wir rein wollen. Ja. Und dann äh, war das äh, in der Corona-Phase trotzdem eine Fete. Ne? Also das lässt man dann jetzt runter
0: äh, fallen. Weinbau der Zukunft, Werner. Was geht dir da durch den Kopf?
2: Oh, ich bin ja kein Hellseher. Ne? Ich habe schon viel Kummer und Gehseh. Ähm, für uns, wie gesagt, äh, das Profilschärfe und äh, das auch Pflege und äh, nicht zu weit vom Weg abkommen. Der Zukunft, naja, wir werden immer mehr ähm, das Wetter beobachten müsse, die Erntesituation wird sich anpassen, die Erziehungsmöglichkeiten werden sich anpassen. Ähm, Bio würde ich fast als Standard von jedem erwarten. Ähm, Biodynamie ist dann noch für die Leute, wo sich da noch tiefer mit äh, beschäftigen wollen. Wir werden immer weniger Spritzmittel haben, um konventionell vernünftig zu arbeiten. Also der Sprung nach, äh, in Bio wird äh, einfacher sein. Reden wir mal von Weinbau. Acker ist schwieriger. Ackerbau ist schwieriger. Ähm, ja, es gibt natürlich Piwis und und äh, ja, Orangewein haben wir schon besprochen. Äh, andere Rebsorten. Ob man schon mehr Loh mehr anpflanzen hier. Nee, äh, dieses, das ist auch typisch deutsch, dieses Sprunghafte. Ich könnte wieder vorhin, am Eingang hatten mir schon von Frankreich und Deutschland gesprochen. Ähm, die Deutsche sind nicht so beständig wie die Franzosen in ihrer Kultur. Gut, wir haben eine bisschen andere Geschichte. Sie sind mehr auf ihren Produkten äh, fixiert und ähm, gewesen und haben sie wertgeschätzt. Und die Deutschen haben immer ein bisschen mehr nach Neuem und Anderem gesucht und natürlich da weniger Struktur hinterlassen. Das ist ein großer Unterschied. Man kann aber auch sagen, die Franzosen haben dann weniger Spielräume, weil sie sich nicht drum gekümmert haben. Und die Deutschen haben äh, zu viel Spielräume, ohne richtig fixiert zu sein, neue Erkenntnisse, die dann aber auch nichts taugen letztendlich. Wir firmieren ja auch so, dass wir die Tradition Frankreichs gerne sehen und mitnehmen, aber auch die, die deutsche Modernität, die Innovation sehr schätzen. Also wir bewegen uns klar wie an der Grenze hier genau äh, dazwischen. Also natürlich haben wir im Moment eine gewisse Hysterie, welche Klimaveränderung. Das kann man nicht außer Acht lassen. Wassersparer ist jetzt ein kleines Beispiel, dass man die Leute natürlich auch äh, erzieht, dass wir kein Müll in die Gegend schmeißen, das ist selbstverständlich. Aber diese Nachhaltigkeit ähm, muss man den Leuten scheinbar also mal erst noch mal wieder beibringen. Früher hat man es gemacht, weil man sparen muss, aus finanziellen Gründen. Dann brauchte man es nicht mehr. Es ist Luxus. Aber ich mal wieder zur Sache zurück. Äh, Piwi ist jetzt nicht mein persönlicher Favorite. Also, ähm, das ist auch für eine betriebliche Umstrukturierung eine große Hürde, bis man so einen 30-Hektar-Betrieb umgestellt hätte. Äh, aber auch, äh, geschmacklich, geschmacklich reisen sie mich jetzt noch nicht so äh, vom Rucker. Ich bin da Traditionalist. Ich trinke ja schon gern Chardonnay und Spätburgunder. Aber an das Ziel, zu kommen, da die Wege werden anders da sein, also die Bewirtschaftung wird anders sein. Also ich sehe das genauso wie du,
0: Werner. Für das für die klassischen Rebsorten hält die Weinbergspflege noch jede Menge Optionen, Zukunftsoptionen bereit, egal ob wir da auf, auf den Humusaufbau gucken, das Begründungs- und Laubmanagement, die Erziehung, Dichtpflanzung, den Rebschnitt und natürlich vor allem natürlich auch die Pflanzgenetik. Da gibt es noch Reserven, die es ähm, sozusagen zu realisieren gilt. Also die Zukunft liegt sicherlich nicht nur äh, im in der Welt im Bereich der Peewies. So, jetzt für jeden von euch beiden noch ein Ball zum Auffangen. Ähm, Johannes, dir werfe ich den Ersten zu. Was ist dein Papa für ein Typ? Was ist er für ein Mensch? Was schätzt du besonders an ihm und wo beißt man sich da auch manchmal die Zähne aus? Oh. <lacht> Der Vater.
1: Eigentlich ist er locker. Eigentlich ist er locker. Ja, ja. Hält mal die Rücke frei, das ist wichtig. Ähm, Probleme gibt es nicht. Das ist mal wichtig. Ähm, seine Stärke? Wein probieren. <lacht> Also das ist mein äh mein schärfster Kritiker. Also ähm, wenn es nicht schmeckt, äh, kriege ich auf, dann kriege ja. ich aber auf den, äh, krieg ich den Rüffel, ne? Aber solange es schmeckt, darf ich machen, was ich will. Ich bin ganz zufrieden mit dem. Also es ist, ja, ist ein guter, guter Arbeitskolleg, ja, ja. Man ähm, hält meinem Büro noch viel der Rücke frei mit Organisation, auch im Bau. Mit ja, es gibt ja auch keine Alternativen. <lacht> Man kann sich das leider nicht raussuchen, ja. Aber wir haben auch viel Verwaltung mit französischer Seite. Wir müssen auch zum Notar nächste Woche runter. Also es ist er hat die Routine, da auch sehr früh ins kalte Wasser geschmissen worden ist, aber er hat er ist robust gegen Kritiker aus Rum und er sagt, wir machen das schon. Er hat auch, also seine Meinung ist wichtig. Schwäche, das brauchen wir jetzt hier im Podcast nicht anschneiden. Gibt's auch nicht, ne? Offiziell, genau. Ja, ja.
0: Und nun äh, erlaube du mir auch, äh, lieber Werner, die Frage, was ist der
2: Johannes für ein Typ? Ah, oh ja. Ähm, na, ich war so 45, 47, glaube ich. Ähm, wir haben ja noch dieses, äh, diese Weinstube dabei und der Betrieb hatte schon eine gewisse Größe. Und äh, ich habe schon gemerkt, so langsam brauche ich äh, Mitstreiter. Und ich war dann froh, dass Johannes in die... Äh, in den Betrieb kommen ist und dieser Manpower, dieser dieser Einsatz und mittlerweile ähm, der er ist er ist der Macher ja also mit der Lloyd, mit der Wingert äh, ist aber auch zwangsweise so äh, weil der Betrieb auch eine Größe hat wo man die Verwaltungsstrukturen äh, noch mehr im Auge äh, haben muss und wie er schon gesagt habe äh, man ich komme persönlich kaum mehr aus dem Büro raus. Was ich äh, gerne mache, ist mit ihm Wein probieren. Ähm, das ist so das Entscheidende, was mich noch mit dem ganzen, mit der ganzen Produktionsseite verbindet. Äh, begeistert, ähm, wenn ich so zurückdenke, wenn er jetzt 37 wird, wie war denn ich mit 37? Ah, unsicher. Weißt du nicht, wohin die Kiste geht? Das kann ich aber von meinen, alle drei Söhne sagen, die waren, sind junge Männer schon gewesen, aber schon ziemlich souverän, selbstständig. Und das ist das, <lacht> fand ich ja ganz witzig. Früher haben sie mich immer kritisiert: ja, du hättest dich mal um andere Sachen kümmern als nur um deine Söhne und so. Und heute, ja, du und deine Söhne, du hast sehr gut. Ja, aber das ist so, Ziel erreicht quasi. Dass die souverän sind, dass sie ihre ja Sachen machen, dass sie familiär sind, dass sie nicht nachlässig sind, dass sie eine gute Familie haben. Also, ja gut, das haben wir ja von dir. ne also, ja, also ich kann Nur nicht weil du so stark sind, bist, sind wir mir so stark Worte. Ja, ja. ne? Also man darf, glaube ich, ähm, wenn die Söhne stärker sind als der Vater, ist das kein Nachteil, hast du nichts verloren, sondern du hast eigentlich dein Ziel erreicht. Du darfst ja keine Zacke aus der Kronfalle fallen. So habe ich eigentlich gelebt, also das ist gut.
0: Versetzen wir uns jetzt mal für einen Moment in das Jahr 2011 oder die Monate davor. Wie war das, ähm, Werner, für dich als der Johannes jetzt entschieden hatte oder du ihn gerufen hattest, hier ins Weingut einzusteigen. Da kam er ja mit viel, viel Inspiration von teilweise sehr, sehr berühmten Häusern hier zurück. Da, ich erinnere nur an Stotten, an, an Keller, ähm, Clemens Busch, ähm, Claude Lombré im Burgund und, und noch ein paar andere. Da gab es ja sehr viel geistigen und auch ähm, in anderen Ideen Input. Wie war das, als er herkam und hat all diese Dinge auf den Tisch gelegt und hat gesagt, das bringe ich mit, leg auch du mal die Karten auf den Tisch, damit wir auf einen gemeinsamen Weg uns einigen können?
2: Ja, das ist im Prinzip einfach für mich. Ich habe die, die Jungs waren ja unterwegs, ich nicht, ich war ja immer hier. Das war so der Blick in die Welt von hier, weil sie berichtet haben. Und ich war ja deswegen jetzt nicht unbedingt weltfremd. Gut, man muss halt ein bisschen mehr lesen, muss sich Gedanken machen und so weiter. Ähm, wie gesagt, äh, die Betriebe haben sich ja zerlegt, äh, menschlich, nicht fachlich. Und äh, wenn ich eine Idee äh, gut fand, warum soll ich da was sagen? Ich äh, muss nicht unbedingt meinen äh, Part durchziehen, bis ich nicht mehr bin, sondern äh, ich kann auch eine Entwicklung wahrnehmen oder sehe. Man kann ja sagen, das finde ich gut oder das finde ich jetzt nicht gut aus dem und jenem Grund. Aber ähm, es ist ja, wie gesagt, es ist bei uns jetzt nicht ein großer Richtungsschwenk eingetreten, sondern es ist eher eine Präzisierung äh, der Richtung. Und es ist ja leider so, Qualität ist eine Sache, aber. Um eine Präzisierung hinzulegen, sind nicht mehr große Hürden zu nehmen, sondern die Schritte werden immer kleiner. Und das ist das, was Johannes auf jeden Fall ähm, gebracht hat. Und seine Brüder haben das natürlich schon äh, beobachtet und wir haben das auch probiert. Und ich weiß noch, Friedrich hat gesagt, äh, "Das geht nicht, was er da machen, es muss ja ein bisschen anders sein. Oder so. Also auch die Einflüsse sind da äh, gewesen. Und, ähm, boah, das ist eine gute Idee, äh, sind wir nie äh, eingeschränkt oder wenn sowas
0: taugt, ja. Johannes, was erinnerst du, wenn du an deinen Start hier im Weingut äh, zurückdenkst? Na ja gut, das erste Moment war, oh, da ist doch viel Arbeit daheim,
1: ähm, aber der Vater hat nie geschrien, ähm, der hat mich immer in die Ferne schweifen lassen und äh, dann kam ich heim, hoppla, ich wäre gebraucht und dann war ich auch da. Ne? Hab gleich mit angepackt, durfte gleich in den Keller und durfte gleich umsetzen, was ich gelernt habe. Natürlich auch mit viel Lehrgeld. Der Vater hat gesagt, ja, mach mal, aber passe ein bisschen auf, das kann eben ausgehen. Der Vorteil ist, wir, wir sprechen wirklich die gleiche Sprache im Glas. Ähm, wir haben gleich komme heim, ich muss erstmal unsere Gegebenheiten kennenlernen. Ich komme im Prinzip in einen fremden Betrieb. Du kennst die Weinberge nicht, du kennst den, den ganz normalen Alltag nicht, du musst ich erstmal mal einbringen. Das, ich wollte erst mal die Weinberge, weil das ist die Basis. Und wenn du deine Weinberge nicht kennst, kannst du für mich eigentlich, kannst du keinen Wein machen. Du musst, schönst ist ja da, die Herkunft im Glas zu haben dann war ich erstmal äh, die erste paar Jahre mit dem Weinberg draus bis es nach zu bis ich es nicht mehr geschafft habe ähm, dann kam die biologische Bewirtschaftung dazu dass wir das umgesetzt haben äh, dann haben wir unseren Weinstil gemeinsam gefunden das heißt aber wir haben wieder mehr in Holzfässer gesetzt äh, investiert hatte Vater aber auch schon früher gehabt nur größere die waren aber dann zu alt also wir haben ähm, wieder die im Prinzip machen wir das was der später gemacht hat der Vater hat wieder in der Zeit in Edelstahl investiert, war aber auch zeitgemäß brauchen wir heute auch noch aber die Speerspitze, das muss alles ins Holz wieder ins Barrique, Tonneau das ist ein großes Thema, Stück Halbstückfässer im Prinzip sprechen wir die gleiche Sprache, nur handwerklich sind wir auf einem kleinen anderen Weg wir sind detailverliebt mittlerweile wenn es auch im Weinberg drum geht. Das war früher nicht möglich, weil einfach die, du kannst Experimente machen, aber du musst auch betreuen können und nicht einfach nur in, in, in die Ecke stelle oder in Vergessenheit gerade. Du musst auch dabei bleiben, Manpower. Und wenn dann noch die, das gleiche Resultat im
0: Glas sein soll, das ist dann das Einfachste. Verzeih, Verzeih Johannes, ich hätte gern doch ein kleines bisschen konkreter. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man so eine gemeinsame neue Phase beginnt und dann, sagen wir mal, eine ehrliche, offene Zwischenbilanz oder Bestandsaufnahme macht, dass man da nicht ein paar Dinge findet, wo man sagt, da müssen wir uns in den nächsten Jahren ganz besonders drum kümmern. Ja, egal, ob das ähm, Neupflanzungen sind, ob das äh, Anschaffung von neuen Fässern sind, ob das vielleicht auch den Humusaufbau betrifft, ob das ähm, eine Verschlankung des Rebsortenspiegels, des Sortiments betrifft. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass es da nicht ähm, Positionen, Felder äh, gegeben hat, wo ihr dann sozusagen euch auf neue Ziele ähm, einigen habt müssen Ja und einigen habt können.
2: Ein großer Vorteil
1: war, ach weil ich heimkam, ich hatte, ich musste kein äh, Müller ernte Kerner. Huxel, das hat der Vater alles schon rausgerissen. Der Vater hat schon auf Spätburgunder gesetzt, Weißburgunder. Wir haben eine sehr schöne und wichtige Parzelle mit Chardonnay auch mit französischem Klon bepflanzt, aber die Vielfalt war noch nicht da. Also wir haben die nächste Projekte habe ich dann gepflanzt, aber mit dem Klonmaterial, wo ich mit dem Burgund kennengelernt habe. Also da habe ich danach die die Erfahrung aus aus Frankreich mitgebracht. Der Betrieb war schon von der Rebsortestruktur auf dem richtigen Weg. Äh, nur die Band und die Vielfalt, äh, die Diversität innerhalb der Rebsorte, das hat noch gefehlt. Und gewisse Projekte ähm, konnten man mit mir erst anstoßen, auch mit der Manpower. Und vielleicht auch mit dem Wiese, oder was wollen wir als Julg überhaupt? Was soll wir dieses Pfälzer allerlei Pflege weiterhin? Oder sagen wir jetzt nichts mehr... Ähm, machen kein Bauchladensystem mehr, sondern wir fokussieren uns auf Chardonnay, Spätburgunder, Weißburgunder, Riesling und der Grauburgunder darf man auch nicht äh, vergessen in der Südpfalz. Aber das war dann ein wesentlicher Faktor, dass wir uns profilieren und äh, noch mehr innerhalb der Rebsorten eine höhere Diversität haben.
0: Werner, noch eine Frage an dich. Wie war denn bei euch hier im Betrieb in den vergangenen Jahrzehnten das Verhältnis von trockenen zu restsüßen Weinen einmal und zum anderen das Verhältnis von Abhofverkäufen zu dem, was ihr mit
2: Partnern aus Handel und der Gastronomie vermarktet habt? Beim Oscar gab es nur trockener Wein. Das war schon mal die Idee schon in den 60er Jahren. Das war schon ganz wichtig. Ich hatte auch Fokus auf die traditionellen Rebsorten gelegt und ähm, der Anbau war schon so, dass es für Flaschenwein äh, geeignet war, also kleinere Fruchtrouten, engere Pflanzung. Also ich hätte nie den Betrieb rumdrehen können und auf Mengen produzieren können, weil es die Genetik schon gar nicht mehr hergab. Ähm, bei meinem Vater, das war erstaunlich, das war aber andere Zeit, da war 100%, 100 Hochverkauf. Äh, in meiner Zeit, ähm, das hing, hing aber auch mit der Weinstube zusammen, ne? ähm, dann kam die Zeit, wo man, äh, meine Zeit, ich hatte dann auch schon eine Homepage gemacht und äh, ähm, Restaurants oder kleine Händler äh, bedient, habe ein bisschen was weggefahren, plus der Hoferkauf immer noch. Aber jetzt haben wir ja die modernsten Zeiten, also die jetzige Zeit, äh, jetzt ist es alles äh, gemischt mit Export, mit Gastronomie, Fachhandel, Einzelhandel. Also es ist äh, breiter aufgestellt, was auch in Ordnung ist. Ähm, zumal man ja auch in diese Richtung äh, äh, produzieren. Ähm, klar wird, haben wir auch mal einen guten Silvaner Wingert geopfert, wohl das sehr schöne Traube sind, aber das ist nicht das, äh, wo man dann selber dahinter stand oder Morio war früher noch äh, für viele Leute ein Einkommen, weil er Erträge gebracht hat. Also das hat mich eigentlich nie interessiert. Und welche Rolle spielen oder spielten
0: Gewürztraminer und äh, Muscatella?
2: Gewürztraminer habe ich natürlich äh, noch ein bisschen faible. Da bin ich natürlich halber Elsässer. Äh, ich ähm ich esse und trinke ja zusammen und äh, vergessen ja die meisten Leid Und für einen Vorkrat zu begleiten, brauche ich einen gescheiten Gewürztraminer oder einen Pinot Gris oder einen Käse. Äh, und das, was heute an Gewürztraminer noch da ist, äh, ist eigentlich nicht mehr das, was damals ähm, Gewürztraminer ausgemacht hat und äh, ich müsste dann jetzt mittlerweile ins Elsass fahren mehr Flasche zu kaufen, da kriegt, kriegt man das noch. Wie gesagt, die leben anders da, die äh, essen anders da. Ähm, aber das ist äh, betrieblich, sind das Nischen, äh, mit denen man, wenn man das ernst nimmt, dann äh, wirtschaftlich nimmt, äh, mit denen kann man äh, nichts mehr groß gewinnen.
0: Johannes, wenn ich richtig rechne, bist du ja nun 12, 13 Jahre hier im Betrieb, trägst Verantwortung äh, mit, gestaltest mit. Äh, was waren denn aus deiner Sicht in diesen Jahren bis heute die Meilensteine, die wichtigsten Etappen. Wo würdest du sagen, bist du sehr, sehr gut vorangekommen, nah an deine Ziele ran und wo, sagst du, gibt es vielleicht auch noch Nachholbedarf, Entwicklungsbedarf? Gibt es vielleicht sogar auch Felder, wo du dir ein, sagen wir mal, ein schnelleres Entwicklungstempo gewünscht hättest?
1: Ja, also es gibt zwei Weine die prägend sind für unsere äh, Weingeschichte. Äh, das ist der 2015er Chardonnay Opus. Das war der erste Wein, wo wir sagen, Yes, da knüpfen wir an, das ist unser Stil, das schmeckt uns, das hat Herkunft, das ist Jülk, das ist einzigartig, das verfolgen wir.
0: Damals hieß es ja noch Opus O, richtig? Genau, äh,
1: bis die Klage von Opus One kam, dann sollten wir es ändern. Ansonsten wäre sehr teuer gewesen und das Lehrgeld wollte man nicht zahlen. Ähm und der 2017er Kammerberg, das war die Parzelle, habe dann ich angelegt. Äh, Keine Ahnung, Spätburgunder 2015. Damals ein Junge Wingert noch, aber ein Junge Wingert, äh, wenn man die richtig im Griff hat, kann auch was Besonderes rauskommen. Und das sind zwei Schlüsselweine, die einfach ähm, uns widerspiegeln, aber auch hier in die Region passen und auch dieses Deutsch-Französische äh, emotional ähm, in, in, in die Flasche bringt. Und das sind die Weine, die wir, also die ich im Hinterkopf habe und da wir aber auch konsequenter darauf aufbauen und weiterverfolgen. Das sind nicht gewisse Arbeitsschritte, aber die, die Diversitäten der Rebsorte sind wichtig. Ähm, eine Bandbreite, man braucht auch eine gewisse Spielwiese im Keller, verschiedene Klone. Ähm, und da hat sich äh, was ergeben innerhalb der Fläche betrieblich. Und äh, mittlerweile sind wir sehr radikal. Also das, was nichts taugt, fliegt sofort raus. Und äh, ich habe keine Geduld. Also ich bin 37. Ich will mit äh, Mitte 40 der Betrieb. Das ist schon mal ein gestecktes Ziel dahin habe mit Rebsorte, die mir eigentlich Spaß machen und an jedem Standort die Rebsorte haben, die äh, das beste Potenzial hier zeigen kann. Und nie, kein Bauchladensystem mehr, sondern unsere Stärke nur noch und das, was uns Spaß macht, das, was wir können und die halt auf diese zwei Schlüsselweine aufbauen.
0: Was ich mich jetzt frage ist, wie gelingt denn nun schlussendlich die Reproduktion? Also was ich verstanden habe ist, dass er mit dem 15er Chardonnay und dem 17er Pinot zwei quasi Referenzweine geschaffen habt, die fortan so etwas wie einen wie einen Leitbildstatus inne hatten. Nun bringt aber doch jedes Jahr, jeder neue Jahrgang wieder neue Situationen, neue Aspekte mit sich. Wie gelingt es euch, sowohl Terroir als auch den Fingerprint von Jülk Jahr für Jahr erkennbar ins Glas
2: zu zaubern? Naja, ich habe ja schon gesagt, als ideeller denkender Mensch und Ästhetik und Harmonie, das ist eine ganz wichtige Sache. Und dadurch, dass Johannes da war und wir dann auch noch Mitarbeiter einstellen konnten, um auch diese Arbeit zu tätigen, es wird jede Parzelle, es wird jede Lage, es wird jede Qualität getrennt ausgebaut und liegt alleine im Fass. Jetzt hast du ein Portfolio von 70, 80 Weißburgunder, jetzt mach schon mal einen Wein draus. Ähm, äh, natürlich muss man danach begreifen, dass ähm, die Kalkböden natürlich einen anderen Stil bringen als die etwas lehmigeren Böden. Und ähm, da ist auch nicht mehr allzu viel drum zu machen, zu schrauben oder wie auch immer. Das nimmt man zur Kenntnis, man kann es noch mit dem Nachbarfass. Wir haben ja meistens eine Parzelle in mehreren verschiedenen Fässern. Was passt denn jetzt zusammen? Und dieses dieses Finish der Weine, das ist das, wo man einfach, wenn wir dann final probieren, auf den Punkt kommen müssen. Aber das ist dann wieder... Vielleicht auch Geschmackssache, ähm, schon erwähnt, da sind wir nicht weit auseinander, und, aber manchmal reißt bis aus, dann kann einer sagen, das geht nicht. Und ich kann sagen, ich erinnere mich dann ganz gut an einen Wein vorher, einen Jahrgang vorher oder zwei Jahre, dass der ist so, wie der war. Das find, fand ich gut und das passt auch dieses Jahr wieder. Ich will nicht sagen, dass sie einfach immer nach dem gleichen Muster hergestellt werden, aber es ist vom Geschmack her der Ausdruck, den wir bringen. Das haben wir dann auf der Zunge oder auch im Kopf. Also man kann sich dran erinnern. Und da nehmen wir uns auch sehr viel Zeit. Und Faktor Zeit, haben wir schon erwähnt, ist immer ein Problem, aber die Zeit sollte man sich nehmen, vor allem, wenn es um hochwertige Weine geht.
0: Gerade weil es so ein ungemein komplexes Feld, so eine komplexe Situation ist, will ich doch den Blick nochmal ein kleines bisschen weiten. Und wahrscheinlich ist es sogar, wenn ich das mal vorwegnehmen darf, äh, letztendlich auch ein Mix aus viel, viel Bauchgefühl, Erfahrung auf der einen Seite und viel beobachten, analytischem ähm, Denken auf der, auf der anderen Seite. Ähm, da geht es ja zunächst mal, anhand der unterschiedlichen Reifeparameter den richtigen Lesezeitpunkt äh, zu erwischen, mal, mal ganz davon abgesehen, dass die Natur natürlich hier auch ein Wörtchen mitredet. Dann muss man sich entscheiden, und ich glaube, hier habt ihr eine Entscheidung getroffen zwischen Entrappen oder Ganztraubengärung oder ein Mix. Ähm, ich glaube, euer Herz schlägt da eher fürs Enttrappen. Die Gärführung spielt natürlich eine große Rolle. Ähm, wie viel Extraktion strebt man an? Auch da braucht es vielleicht äh, einerseits eine grobe Richtschnur, aber andererseits auch ein, ein sicheres Händchen, ein Bauchgefühl, wie man das macht. Ähm, wie Und mit wie viel Druck wird gepresst? Ähm, wie ist dann anschließend der Ausbau? Wie viel Sauerstoff lässt man im Prozess zu? Ähm, wie reduktiv baut man den Pino aus? Äh, welches Holz wählt man von... Von welchem Lieferanten, von welchem Küfer, mit welcher Toast, mit welchem Toasting. Die Dauer des Ausbaus spielt eine Rolle, die Kellerflora spielt. Also das gibt so, so viele Dinge, ähm, weshalb ich glaube, dass es sehr, sehr komplex ist. Und hier meine Frage, was ist da für euch bei den Entscheidungen maßgeblich?
2: Ja, viel Erfahrung und ein gutes Gedächtnis vor allem. Ja Bauchgefühl, ja, Bauchgefühl. Gefühl, ja. Mit dem Sonnenschein
1: mit 37 Jahren schon so viel graue Haare, also diese äh das, das sind schlaflose Nächte hier und da. Prägende Sache Jahrgang 21, Peronusbacher ohne Ende. Da also war man auch komplett am Limit, auch wegen biotechnisch und also körperlich absolut am Limit. Ähm, du musst den Sommerurlaub danach planen. Ist eine frühe lese ist, kann man sich ein bisschen Zeit lassen. Ähm, aber da ich die Weinberge, denke ich, recht gut kenne, ähm, und man sieht auch die Signale von außen, von der Natur aus, also wir müssen eigentlich die Natur verstehen oder die Natur ist der Boss, nicht wir, ne? Also wir können eigentlich nur das nehmen, was, was die, unseren Boss, die Natur uns vorgibt. Und sie gibt den Takt. Da wir auch viel äh, Sekt lesen, ist eine frühe Lese wichtig, aber das ist, wenn, wenn da mal losgeht, dann wissen wir gleich, geht Pino weiter, also das Sekt ist schon ein ganz wesentliches äh, Dreh- und Angelpunkt auch äh, für die Betriebsklassifikation und äh, für Sortiment und äh, es ist nicht immer einfach auf die Natur zu hören,
0: ja. Und da ist es sicherlich nützlich, wenn die Erfahrungen von zwei Generationen da einfließen, ne? Ja, die Erfahrung von 35,
2: Jahren. Das ist immer ganz, einfach nur mit zu wissen, dass noch jemand da ist. Nur, dass jemand da ist. Ja. Das ist, wenn du allein Einzelkämpfer bist, ist es, kannst du dich zwar frei entwickeln mit viel Lehrgeld, aber es ist immer gut, wenn noch jemand hinter dir steht. Ja.
0: Also jetzt nach der Stunde, die wir hier zusammenhocken, äh, entsteht da schon hier bei mir der Eindruck, dass es sich bei euch um ein, ja sage ich mal, Dreamteam auf Augenhöhe handelt. Ist das, ist das richtig, Werner? Siehst du das auch so?
2: Ich habe ja gesagt, äh, wenn die Söhne dann stärker sind als der Vater, hast du ein Ziel erreicht. Aber das kannst du aber, kann, kann aber auch nur machen, wenn du nicht als Untergebene behandelt ne?
1: Alleine kriegen wir das halt auch nicht hin. Ne? Wir haben ein sehr gutes Team mittlerweile ähm, im Büro, wie auch in der Produktion. Und äh, äh, es ist ein familiäres Umfeld bei uns. Das ist uns wichtig. Ähm, ich bin der Älteste, wenn wir jetzt der Vater rausnehmen. Ähm, und wir ziehen alle an einem Strang. Jeder hat dieses Jülk-Gen adaptiert. Und äh, ob es jetzt Bio ist, äh, ob es mit der -Sort -Gest Sortimentsgestaltung ist. Also wir ziehen da alle an einem Strang. Und ähm, es wird viel diskutiert, auch probiert innerhalb des Teams. Und äh, ach, das ist ein wesentlicher äh, Bestandteil der Konstanz, in der Qualität, war aber auch in deinem Handwerk
0: letztendlich. Klar, das Team spielt eine super große Rolle und da bedarf es natürlich auch Führung, damit das zu einem super guten Team wird. Von alleine ist das nämlich oft nicht der Fall. Aber Johannes, wenn du jetzt mal allein auf dich persönlich schaust, wo siehst du da besondere Stärken und wo siehst du auf der anderen Seite auch noch Felder, wo du sagst, naja gut, da habe ich noch Entwicklungspotenzial.
1: Gut, Bürokratie. Da das, äh, wir haben jetzt den Generationskonflikt, äh, nicht Konflikt, äh, Übergang, äh, Wechsel im Büro auch auf dem Papier ähm, Betriebsübergabe kommt jetzt und dann kommt auch mehr Verantwortung auf äh, eine Organisation Bürokratie auf mich zu da habe ich noch ein Defizit ähm, aber ich bin eigentlich ein, ich bin Handwerker ich, ich bin Schaffer ähm, ich ja ich habe gerne Dinge da ich bin der Praktiker ich bin deswegen auch mehr Praktikers wie Studium ähm, weil Wein ist ein Handwerk es ist Natur das muss ich verstehen. Und nicht unbedingt äh, die chemische Formel von XY, sondern ähm, und deswegen denke ich, kann man auch einen Wein sehr gut analysieren, wenn man auch das Handwerk hinter dran äh, beherrscht.
0: Werner, siehst du das auch so, wie dein Sohn sich jetzt hier beschrieben hat? Oder würdest du da vielleicht noch was
2: ergänzen wollen? Ja, ja, das ähm, geht schon in die Richtung. Ähm, ich bin ja noch da, aber trotzdem der Übergang äh, muss jetzt gut strukturiert äh, werden. Das mache ich jetzt, weil wir eher am Bau sind. Ähm, es gibt eine Winothek und zwei schöne kleine Keller für Barrix. Und das ist auch für mich so die Situation, wo man aus rein strategischen Gründen sagt, das machen wir das. Und ähm, die Bürogeschichte, wie gesagt, es nimmt viel Raum ein. Ich hatte die Gelegenheit, mich da über die Jahrzehnte rein zu erweitern, weil es einfach so war, aber ähm, Produktion ist das eine, Verwalter ist das andere, das muss man auch lernen und, und, äh, und machen. Also manchmal wird das hinter der Kulisse, was da passierte, ein bisschen unterschätzt, weil es einfach äh, in der heutigen Zeit... Bist du Jurist, bist du äh, Biochemiker, bist du Marketingmensch, bist du vieles, äh, muss der Winzer abdecken, was er früher gar nicht hat, mache, äh brauche.
0: Ja, Werner, du sagst es, es ist ja vielleicht gerade dieser komplexe Aufgabenzuschnitt, der den Winzerberuf für den einen so interessant macht, während der andere vielleicht sagt, ich brauche das eigentlich gar nicht. Ich will Winzer sein im Weinberg und ich will Wein machen im Keller, oder?
2: ist aber auch belastend, weil es nicht das Metier ist, in dem wir uns am liebsten aufhalten. Überbürokratisierung, Bü großes Thema auch politisch, aber dass jeder will Dokumente haben oder sich absichern, das ist natürlich nicht äh, unser äh, liebstes Spielfeld.
0: Dann äh, lasst uns das Thema wechseln und einen Blick mal werfen auf euer aktuelles Sortiment. Johannes, wie ist ähm, euer Portfolio zusammengestellt oder zusammengesetzt? Wir haben äh, durch, also mit
1: dem VDP haben wir die Chance nochmal gesehen, uns nochmal in Frage zu stellen. Wir haben durch den VDP noch nochmal ähm, das Sortiment gestrafft und äh, haben die Kernrebsorte in den Mittelpunkt gestellt. Also die Burgunder und äh, Spätburgunder und der Riesling. Das soll äh, Jülk verkörpern, nach außen strahlen, da ist der Adler drauf. Und alles andere, was äh, da nicht hingehört, kommt in unsere Jean-Fritz-Reihe. Jean-Fritz ist der fiktive Grenzgänger, das sind unsere Mitarbeiter, das sind wir, das ist Jean, Johannes und Fritz, wenn man das äh, interpretieren will. Aber das sind alle gemeint, ne? das ist der Grenzgänger, wir haben ja auch Weinberge 50 Prozent in Frankreich, also ist alles diese Grenzen ja noch mehr noch mal mit aufgegriffen. Ganz wichtig in dem Segment sind die Jean-Fritz Cremont Weiß und Cremont Rosé, das sind schon wirkliche Zugpferde, die wir auch brauchen. Und ähm, in dem Kernsortiment geht es ähm, mit der Gutsweinen los, Ortswein, erste Lage, große Lage. Und da da nach, wirklich, da geht es nur um Qualität. Da wird keine Kompromisse gemacht. Ich fülle lieber mal einen Jahrgang nicht ab, bevor ich Kompromisse mache. Ähm, gilt auch für den Jean-Fritz. Aber diese zwei Linien, das, äh, da konnte man ein bisschen aufräumen. Wir werden mit diesem Jahrgang noch mal mehr aufräumen. Und, äh, Sekt ist ein großer Bestandteil, das ist schon ein Viertel mittlerweile. Ähm, Spätburgunder wird zunehmend mehr. Also wir werden wieder Richtung 40% äh, Rotanteile rutschen. Ein Teil wird halt noch für die Sektproduktion gebraucht. Aber Spätburgunder, das äh, funktioniert. Das ist auch die einzigste Rebsorte in Rot, die wir verarbeiten. Wir machen ein bisschen mehr Low, aber im Ernst genommen, nee, wir machen Spätburgunder, das können wir. Und äh, wir wollen uns einfach mit mit Spielerei, die uns aufhalten, nicht mehr beschäftigen, sondern eigentlich nur noch das Schärfe und profiliere was zu uns passt. Es ist Silvana, es kommt jetzt, wir reduzieren noch Scheu. Ähm, Gewürztraminer haben ja auch eine schöne Parzelle gehabt. Aber top Lager, das steht jetzt spät,
0: Habt ihr dann die alten Silvana- oder Gewürztraminer Anlagen grün veredelt oder, oder habt ihr da komplett neu äh,
2: gepflanzt?
1: Das hat alles keinen Sinn mehr gemacht mit dem Virus. Und äh, die erste Grünveredelung machen wir dieses Jahr. Genau.
2: Naja, also diese Möglichkeit mit der Umveredelung, die ist ja jetzt hier äh, nicht so alt bei uns, äh, hat man früher nicht mal einen Winger rausgemacht und den nächsten reingesetzt. Aber ähm, eine Umveredelung ähm, ist für mich eine interessante Sache, der Wingert steht. Und du kannst die Rebsorte äh, verändern, sodass dass er auch auf das Gelände da äh, passt. Und wenn der Wingert abgängig ist oder Virus, oder, äh, dann macht man halt raus. Aber das äh, finde ich doch aus betriebswirtschaftlicher Sicht wieder eine gute Sache. Zumal die Wurzeln alt sind, der Stock ist alt, also tiefgründig. Kann ja kein schlechter Wein sein als ja, Nachhalt. Ja, die Wingert bleiben ja heutzutage... Länger stehe als früher, äh, weil man ja auch ähm, da die Qualität äh, sucht und auch findet. Ja. Als Beobachter der Weine des Hauses Jülk sehe ich natürlich
0: auch die Entwicklung, von der ihr jetzt die ganze Zeit gesprochen habt. Ich erinnere da noch eine Zeit, das sind gut zehn Jahre her, vielleicht, ja, ungefähr, vielleicht ein Tick länger. Ähm, da fand ich, dass eure Weine sehr, sehr... Maskulin daherkam, dicht gepackt, die roten auch mit ordentlich viel ähm, Tannin, ähm, die, da war Kraft stand meines Erachtens, Energie stand meines Erachtens im Vordergrund und ähm, wer da nach sehr viel Eleganz und Finesse gesucht hat, der war vielleicht dann nicht ganz happy damit und so peu à peu meine ich hat sich das verändert. Nicht, dass die Weine nicht auch heute noch sehr energetisch, sehr lebendig sind und insofern auch südfelsig. Aber sie haben heute doch deutlich an, meines Erachtens, an Präzision, an Feinheit, an Eleganz, an Finesse gewonnen. Und das, finde ich, ist eine Entwicklung, die man speziell beim, beim Spätburgunder sehr, sehr deutlich beobachten kann. Und generell fällt natürlich bei all euren Weinen auf, dass sie fruchtreduziert sind, also weit weg von Fruchtbomben, sondern eher mineralisch, kräutrig, würzig. Das sind alles Dinge, die auffallen, wenn man die Stilistik eurer Weine mal
2: Revue passieren lässt. Ein, äh, ein Journalist hat mal geschrieben, ähm, sie haben immer sehr gute Substanz. Das ist ganz entscheidend äh, für Flaschenwein. Aber äh, diese Eleganz ist immer mehr gekommen, ähm, weil wir das als äh, normale Entwicklung ansehen und die Reduzierung der Frucht, also wir machen mit Sicherheit keine fruchtbetonten Weine, das ist äh, etwas, was uns nicht so gefällt, weil äh, Wein sollte auch immer zum Essen passen und äh, das geht mit fruchtbetonten Weinen sehr schwer, nicht so gut und ähm, diese ganze man nehme, man kann, also es gibt ja ein Portfolio an Möglichkeiten, um ja, du kannst Wein machen auch ohne diese große technischen äh, Hilfsmittel und äh, da wird auf äh, die Frucht nicht so viel Wert legen, das muss gut riechen, aber es muss nicht nach Frucht, also nach Früchten riechen, aber eine Mineralität oder einmal Heu oder Gras oder Würze, es gibt noch Kräuter, es gibt noch andere Komponente, ähm, wenn man äh, zum Beispiel ähm, ein Zilex äh, probiert, ein Sauvignon Blanc, äh, du musst ja schon mal gucken, was das überhaupt für ein Wein ist. da kommt kaum einer drauf, dass es Sauvignon äh, sein sollte. Ne? Also das ist äh, so ein Paradebeispiel. Äh, Dann muss man mal probiert haben, muss mal wissen, was geht. Ähm, das ist eben der, der Stil jetzt hat ja. Johannes, was
0: bedeutet dir Alterungsfähigkeit beim Wein? Oder anders gefragt, ähm, welchen Wert legt ihr bei der Weinbereitung auf die Fähigkeit dann dessen, was da später in der Flasche landet, dass das auch altern und in der Flasche reifen kann? Ja, was wollen wir am Schluss? Ne? Wir wollen
1: am Schluss, wenn ich vor dem Glas sitze und trinken äh, 20, 25 Jahre alte Sp Spätburgunder oder Burgunder von uns, und äh, das, der Wein ist noch stabil, hat Rückgrat, hat äh, Textur und hat noch ein Leben. Und dann denke ich, jo, da hast du alles richtig gemacht. Das ist eigentlich das größte Kompliment, das man haben kann, ne? Als wenn ein Naturprodukt mit nur mit Schwefel als halt, zum Halbermacher so stabil ist und immer noch eine gewisse äh, Kraft und, und äh, Jugendlichkeit trotz allem noch hat. Das ist für mich das, das Höchste der Gefühle. Okay, wie kriegen wir das dann hin, ne, dass das so wird? Und dann geht es halt über Ertragsreduzierung für die innere Struktur, für die innere Kraft. Ähm, Holzfässer sind wichtig. Wann wird wie viel geschwefelt? Ähm, Oxidation wird mehr zugelassen ähm, übers Holz, das sind alles gewisse äh, Fingerabdrücke in der Produktion, die halt diesem Ziel äh, in, die, in die Nähe rutschen. Und wenn ich habe noch ein paar hier vor mir, die Schatzkammer wird immer größer. Aber ähm, wenn ich im, im, im Vatersalter mal da sitze kann und habe da eine Kammerberg oder eine Schattene-Vertikale vor mir und äh, dann denke ich, haben mal alles richtig gemacht, ja. Das ist das
0: höchste Gefühl. Johannes, wenn du jetzt mal in die Zukunft guckst, wo siehst du da für dich und für euch ähm, großes Entwicklungspotenzial? Man, die Reben werden älter, äh, du wirst älter, da gibt es vielleicht auch persönliches Entwicklungspotenzial. Sensorisch wirst du dich sicherlich weiterentwickeln, du hast es ja angedeutet, dass dein Papa heute vielleicht noch einen Schritt weiter da ist. Ähm, man kann sich handwerklich weiterentwickeln, du wirst die Weinberge vielleicht auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Wie und mit welcher Hoffnung, mit welcher Zuversicht äh, blickst du in die Zukunft?
1: Ja, es bleibt spannend. Ähm, wir haben im Weinberg noch viel zu tun mit die jungen Weinberger Reben. Die sind in der Pubertät, wenn man das so will. Die müssen erwachsen werden, ruhiger und äh, da ergeben sich noch Möglichkeiten in der Weinausbau oder im Weinausbau, in der Sensorik auch. Ähm, wir haben noch nicht alles ausgeschöpft. Mit dem Neubau erhoffen wir uns auch ein bisschen eine höhere, größere Spielwiese uns zu ermöglichen. Wir haben sehr viel investiert in den letzten Jahren und äh, in, in, in allem, in alle Bereiche. Und äh, das wollen wir jetzt nach und nach äh, die Früchte von
0: tragen. Aber es, es bleibt spannend, definitiv. Ja. Werner, schau doch auch du bitte mal in die berühmte Glaskugel und sag mir, wo steht euer Weingut in zehn Jahren? Wie wird es sich bis dahin verändert haben?
2: Oh, zehn Jahre. Ja, ja gut, also ich kann mich ja nicht beschweren. Äh, Im Moment sind wir ja wirklich gut im Fokus. Wir werden von der Presse äh, gut <lacht> behandelt. Und äh, das, was wir machen, wird anerkannt. Also ich merke es auch an dir, die Art, wie du fragst. Also du hast uns auch schon länger beobachtet. Da ist ist schon gut. Also ich kann da ganz ruhig sein. Spannend wäre es noch äh, Oskar zu sehen. Der kleine Oskar, wenn der dann die der Kammer bei Schumacher gesetzt hat, das wird wohl sein. Wingert dann sein. Äh, wenn er dann Wiener ist, wird er das größte Portfolio da haben. Ach, ähm wir machen jetzt mit dem Neubau rund mal den Hofbetrieb sicher ab, dass es auch optisch äh, steht, dass das adäquat der Qualität ist, dass hier äh, ein Platz ist, wo die Leute kommen können, wo sich die Leute begegnen, Wein zu trinken, über Wein zu philosophieren und so. Äh, dass es einfach ein Fixpunkt äh, ist, das ist vielleicht äh, ein gutes Ziel. Und vielleicht auch nie ganz Zeit, also seit ich dabei bin. Das ist ja permanent aufgebaut, umgebaut, gemacht, getan. Vielleicht, dass man da mal ein bisschen dann zur Ruhe kommt. Das äh, ist vielleicht mal äh, ganz gut. Ähm, fertig wird man nie. Ähm, aber so eine gewisse Ruhe und Gelassenheit ähm, und äh, diese Souveränität, wo man dann einfach so... Ein bisschen frecher, bisschen faustisch hertragen kann, ein bisschen easy going, ein bisschen la vie. <lacht> so. Das wäre natürlich der schnitt nicht schlecht. Ne?
1: Wir bleiben uns treu. Wir sind, wie wir sind. Ähm, wir wollen keine, wir wollen uns nicht verdoppeln in der Betriebsgröße. Wir wollen bescheiden bleiben und äh, wir arbeiten für unsere Herkunft, für unser Produkt und äh, wollen einfach äh, unseren eigenen Dickkopf dadurch setzen und nicht uns der Mo äh, Mode anpassen. Ähm, klar, man weiß nicht, was auf uns zukommt, aber ich denke, äh, wenn wir so weitermachen und ehrlich zu uns selbst sind, uns aber auch selbstkritisch gegenüberstehen, dann ähm, können wir vieles auch
0: meistern. Ich drücke euch die Daumen, dass sich die Dinge in eurem Sinne entwickeln, dass ihr noch möglichst viele erfolgreiche gemeinsame Weinjahrgänge einfahren könnt und natürlich auch, dass der kleine Oscar in einigen Jahren den Kammerberg bespielen und die Welt mit großartigen Pinos von dort äh, erfreuen wird. Ja. Er hat, ja. hat dies Jahr Traktorfahren gelernt, ja,
1: mit acht Jahren. Ja. Solange man auf die Bremse
0: kommt, ist alles gut. Ja. Also, habt eine gute Zeit und äh, auf bald. Danke für deinen Besuch. So ihr Lieben, das war die 168. Folge meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Am Mikrofon waren heute Werner und Johannes Jülk, zwei, die sich hüben wie drüben gleichermaßen wohlfühlen. Echte Grenzgänger und überzeugte Europäer. Zwei ungemein bodenständige Winzer, die das Herz am richtigen Fleck tragen. In 14 Tagen geht es weiter hier im Podcast von Genuss im Bus, dann mit einem spannenden, hochinteressanten Jungwinzer, der uns an seinen Zukunftsplänen teilhaben lässt. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.